0: amigos, bienvenidos a otro episodio de Legado del Podcast, eh, hoy tenemos un invitado muy especial, lastimosamente hoy la Napa no está con nosotros.
1: Lastimosamente no porque está en cierre. No, no, ah, está, está haciendo
0: un cierre muy importante para la empresa, pero igual seguimos adelante eh, y hoy tenemos un invitado muy especial. Diego, bienvenido, ¿cómo
1: estás? Hola.
0: Diego es el invitado. ¿no? Bueno, sí.
1: hoy, tenemos, eh, hoy tenemos un invitado de honor, un excelente invitado, tenemos a Sebastián Ciero, alcalde de Santa Catarina Pinula. Eh, es un alcalde joven, un alcalde que ha hecho muchísima innovación y escogimos a Santa Catarina Pinula y a Sebastián porque tenemos mucha demanda de propiedades, la gente está buscando vivir en Santa Catarina Pinula, está a la par, es vecino de zona 10, zona 14 y, y está a la vuelta de todo, ¿verdad? Y es un lugar que se ha ido desarrollando mucho y hoy queríamos tener de, de eh, Que nos contaran en primera voz todo lo que viene Santa, eh, para Santa Catarina Pinula Y por qué es que las propiedades eh, se están valuando tan bien Están teniendo tan buen precio en Santa Catarina Pinula Y por qué es tan excelente idea de inversión eh, para adquirir hoy en día Así que bienvenido, Sebastián Ciero, San, eh, alcalde de Santa Catarina Pinula Gracias por haber aceptado la, la invitación
2: no, pues Muchas gracias a todos La idea de hoy es poder platicar con ustedes Qué es lo que estamos haciendo en la municipalidad cuáles son las, las inversiones en infraestructura que traemos, contarles pues, qué hemos hecho a lo largo de estos tres años, por qué se ha dado ese cambio en Santa Catarina Pinula, pues, es algo que nos comentan mucho nuestros vecinos, que, que realmente sus casas hoy por hoy venden, eh, valen más, terrenos, se que venden no habían, mejor. terrenos que antes no se vendían, se venden, y eso pues, al final es, es por un esfuerzo que, que se ha hecho desde la municipalidad. Hemos, les diría yo, hecho dos temas importantes que han generado esta plusvalía o este cambio en las propiedades en Santa Catarina Pinula. El primero pues, son las inversiones en infraestructura vial. Eh, no es posible que uno se tarde dos horas en llegar a su casa. Y el otro de estos es el, el POT, el Plan de Ordenamiento, Plan de ordenamiento Territorial. Esas dos cosas que van de la mano son las que nos han marcado eh, la pauta y, y, y dentro del POT vienen otro montón de proyectos que, que lo enmarcan, como el tema de seguridad, que estamos instalando cámaras, tec, metiendo la tecnología al, al municipio, botones de pánico. En el área sur, donde están cerca de las tinajas, y eso estamos ya con un sistema de transporte municipal que se llama Transpinuela, que, que al final, pues tal vez el, el que para comprando estas casas grandes con jardinizos no, no usa ese transporte, pero. Pero, pero sí si la gente, que que sus colaboradores, ahí, pues, claro, sus colaboradores. Ah, al final, sí. el jardinero tiene que llegar, la, la nani tiene que, que llegar a, a, a las casas, y, y es algo que, que al final, pues quiera que no ellos puedan siendo también parte de la familia en algún momento, y, y si uno busca que, que ellos también tengan, pues. Accesos más cómodos.
1: Perfecto, pues bienvenido Sebas Tenemos varios temas que desarrollar hoy Importante para los que para los que están pensando vivir O los que viven en Santa Catarina Pinula eh, Tienen un, una excelente inversión Así que bienvenido eh, Yo tengo eh, un, una
0: pregunta Hemos visto que ha bajado mucho eh, la inseguridad Las muertes por, por temas violentos en Santa Catarina He visto mucha innovación en el tema de seguridad los tótems, los jaguares, etcétera, etcétera. Eh, el tema innovación me, me imagino que es también por el tema de tu edad, que sos un alcalde joven. Cuando vos empezaste a proponer todas estas ideas, que quiera que no, cuando uno nace una idea y es algo disruptivo y diferente, son ideas un poco locas, eh, cuando vos llegas y las propones, que en, en un principio qué tan bienvenidas fueran, cómo fueran tomadas eh, por... Por, pues, digamos, por tu equipo, por la gente que te rodea a la hora de llevarlas a cabo, porque quiera que no son cosas que llaman mucho la atención. O sea, yo estaba viendo el Instagram la vez pasada y me salen unos policías parados en las motos vigilando las camionetas. Y yo digo, ¿qué onda? Ah? Entonces, ¿todo eso cómo fue recibido? Porque quiera que no está dando resultados. pues
1: Y que hoy por hoy ya da resultados. O sea, creo que en su momento cuando las propusiste o las propusieron o tu equipo las propuso... Eh, pudo haber sido muy loco, pero hoy en día ya podemos hablar de ellas porque son resultados, ya no son propuestas y no se han vuelto resultados. Para,
0: para la gente que tenga duda, métanse en el Instagram del de, de, de alcalde, mucha vean ahí y es bien interesante cómo tienen supervisadas las camionetas para que no ocurran no robos y eso a mí me llamó muchísimo la atención y era un tema justamente que yo quería to, to, tocar porque quiera que no, el tema de seguridad da mucho la plusvalía de las propiedades también, pero regreso a la pregunta, ¿cómo fue tomada esas ideas o esas iniciativas locas en un principio cuando vos las propusiste.
2: Pues si, si ya les cuento un poco cómo, cómo fue que llegamos a todo eso, una pequeña reseña histórica yo antes de ser alcalde fui concejal y pues me metí a la política desde muy, desde muy patojo, tenía 24 años cuando, cuando quedé electo concejal fui cuatro años concejal y en lo que fui concejal a lo que más me dediqué fue a ver el tema de la seguridad en el, en el municipio, es más en lo que fui concejal saqué dos maestrías en temas de seguridad ¿por qué? porque yo nací, crecí toda mi vida ahí en, en Bellas Luces. Uh -huh. Yo, cuando era niño, me iba caminando al pueblito, que está, en la el que está allá a la, a la vuelta, y, y el pueblito siempre fue tranquilo. Yo me iba en bicicleta al pueblito a comprar dulces a la tienda, a cohetes y eso, y yo dejaba mi, mi bicicleta y tiraba en, a, en la banqueta, y, y nunca me pasó nada. Pero después, ya ahorita de grande día, siendo concejal, me, me topé que Santa Catarina Pinula era un municipio bien inseguro, teníamos asesinatos acá cada rato, y el pueblito estaba desatado con temas de asesinatos. Esto le estoy hablando a nivel de. 2016, 2017, 2018. Entonces dije yo, yo estaba empezando a hacer mi familia, dije yo, yo no, yo no quiero que mis hijos vivan en un, en un área tan, tan insegura y, y no, yo quiero que ellos tengan la niñez que, que yo tuve. Y entonces metí en el tema de seguridad y me profesionalicé. Y entonces, pues cuando asumí alcalde ya, ya pude poner en práctica esas, esas cosas que, que habíamos estado viendo. El primero es que teníamos que tener una policía técnica y capacitada. Yo cuando asumí alcalde tenía un municipio con 50 muertos al año por, por asesinatos y tenía un municipio con policías que nunca habían disparado un arma. Teníamos ahí la policía municipal que uno tenían el arma en el uniforme pero nunca habían disparado un arma. Entonces pues nos empezamos a entrenar, entre los entrenamientos pues fuimos encontrando a los más pilas y fuimos creando nuestras fuerzas élite, creamos también pues las diferentes divisiones de la policía. Hoy la policía tiene un... un una fuerza élite que es la de Jaguares, que es la que se encarga de, de controlar los hechos violentos directamente. Tenemos, también les cuento, una unidad de drones con la que patrullamos todo el municipio todas las noches, drones con, con cámaras térmicas. Tenemos una unidad de, de perros, una unidad canina que nos ayuda con el tema de, de venta de drogas y, y también de, de, de rescate. Pues si me pongo a contarles el, la historia de la policía, es, es un tema grandísimo, pero al final todo se resume en que hemos generado resultados. Teníamos antes un, un municipio de 50 muertos al año y hoy por hoy tenemos un municipio de 16 muertos al año eso fue con lo que cerramos el año pasado ya esos índices ya se comparan con cualquier eh, municipio de los más respetables de Europa o sea, tener, nuestra meta es llegarlo a un muerto eh, mensual y ojalá algún día lo podremos llevar a cero pero yo con cerrar con 12 muertos al año digo esta es, esta es misión cumplida, ¿por qué? porque esos 12 muertos ya no dependen del municipio sino es de la criminalidad que se da a nivel eh, país y eso es lo que da calidad de vida eso es lo que uno sabe que que pues los papás, yo me acuerdo cuando yo era patojo, yo a los 16 años me logré comprar mi primer carro y tenía mi licencia, y podía salir tranquilo. Y Mi mamá estaba tranquila que yo ya venía.
0: Es lo que querés crear. Es lo ahorita. que queremos crear ahorita. O sea, que, que, sí, pues, cuando uno es que papá ya casa, piensa en eso, pues piensa en sus es. hijos, piensa en lo que quiere para los hijos.
2: Entonces, la gente que se va a buscar Santa Catarina piensa en es lo que les gusta. Primero son casas con jardín, un ambiente sano y cuando hablamos de ambiente sano es eso, que van a poder tener la tranquilidad que sus hijos van a poder ir y venir en el entorno cercano a, a sus casas, que va a ser un entorno seguro y para eso pues había que ampliar y mejorar la policía y había que meterle tecnología y por eso ahora tenemos botones de pánico con cámaras de reconocimiento facial. Tenemos más de 700 cámaras en todo el municipio que hay un centro monitoreo que funciona las 24 horas, en el cual estamos atendiendo todas las emergencias que salen en el municipio emergencias de seguridad como emergencias que se tienen que usar ambulancias incendios, cualquier tipo de emergencia, desde ahí los atendemos y ahí es como hemos ido logrando dar pues, los resultados y, y lo que ustedes han estado logrando ver que sale en las calles y en las redes sociales
0: sí pero una nave, esos, esos qué pilas la
1: verdad, esos, esos policías en moto parados dice uno, wow no, y, y, y yo si sí quisiera rescatar algo de, de, de esto que habla Sebastián y es que todos hemos pasado por cierta edad en donde, en donde nos toca demostrar que, 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 que para hacer las cosas bien no depende mucho de la edad. El, la experiencia se va ganando con el tiempo y qué mejor que empezar uno, 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 uno joven eh, porque uno necesita la energía y máxime para ser alcalde. Si uno es alcalde, eh, es algo, me imagino, que es un trabajo que demanda mucho y que creo que la edad debe ser un factor eh, al, al eh, revés. Al mejor revés. Debe joven. ser mejor que sea joven porque tiene la energía.
2: Correcto, totalmente en el, en el punto, yo siempre digo que la ventaja más grande que tengo de ser alcalde es ser joven, ¿Por qué? porque es un trabajo de las 24 horas, a uno le toca ser ahí el doctor, el psicólogo, el padre, la mamá, yo, yo como molesto a mi esposa, le digo mira yo no tengo dos hijos, tengo 100 mil hijos porque tengo aquí 100 mil vecinos pidiéndome de, de todo tipo de cosas, entonces pues ese es un reto muy cansado ¿Cuántos habitantes son? de 100 a 120 mil habitantes ahí en Santa wow. Catarina Pinula, y, y transitan en Santa Catarina Pinula, que el reto ahí en Carretera de Salvador es que lo que hace tráfico en Carretera de Salvador no, son, no es Santa Catarina Pinula, es Frayjanes, vía canales, José Pinula, todo, todo lo que sigue. Y, y entonces, pues al final tenemos que atender a toda esta población y tenemos que darles eh, soluciones. Se necesita energía Y sí, se necesita la energía. Y de lo que más me ayudó a mí para la época de la pandemia, que creo que fue la, la temporada donde la alcaldía tuvo que demostrar eh, más de lo que estábamos hecho era ser jóvenes, o sea, en, en la pandemia pasaban dos, tres días que no dormíamos, de estar atendiendo una emergencia, tratando cuando nos tocaban los toques de queda, eh, la gente en sus casas encerradas había que ver cómo, cómo mandarles medicamento, eh, que pudieran funcionar los deliveries de comida, y la, la muni a la que daba las autorizaciones y demás, entonces al final era un reto logístico y lo que más ayudó pues, fue... Fue pues la juventud en la, en la municipalidad, yo todo el equipo de la municipalidad en la época de la pandemia lo puse a trabajar, ahí no vimos nada de home office ni nada, sino que a nosotros Charcón. como personal de la munición eran los que nos tocaba pues dar la cara y, 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 y atender a los vecinos, porque al final pues de eso era lo que se trataba, yo me acuerdo que bien, nos tocó salir a desinfectar las calles, después fuimos a hacer isopados a domicilio, después los kits de medicina… Después hasta fuimos a vacunar de casa en casa, porque había gente que, que por X o Y razón no se había vacunado, los fuimos a, a, a buscar de casa en casa hasta que… <risa> 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 eh, esto, esto
1: obviamente eh, para nosotros como, como legado del podcast es importante mencionarlo porque, como les decía al principio del, del programa, eh, tenemos una demanda muy alta de Santa Caterina Pinula, la gente nos pide mucho eh, Tinajas, Bellas Luces, a Miguel Buenavista, las… Eh, eh, las luces, bosques de las luces, o sea, eh, Santa Rosalía. O sea, hay mucha demanda, Muchval, hay mucha demanda de, 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 en Santa Catarina Pinula y la parte de seguridad es una parte pues, bastante, bastante importante.
2: De la seguridad se desprenden un montón de cosas. Pero te puedo apostar que, que la demanda se disparó después de la pandemia, o sí. durante la pandemia, durante. Realmente,
1: durante. realmente fue. Realmente fue durante la gente, y despuéscito
0: por el paso desnivel. Uno, uno,
1: uno, fueron varias cosas. La primera fue que la, eh, antes de la pandemia la tendencia era a compactarse, sí, a irse a propiedades un poco más pequeñas, apartamentos, eh, la gente realmente estaba buscando compactarse, eh, prefería vivir más cerca, pero tener espacio eh, teniendo espacios más eh, total, más compactos. estoy
0: en mi casa. Ajá.
1: Sí, total, ajá. Viene la pandemia y la gente le empieza a dar más valor al espacio en donde vive y se empieza a dar cuenta que no puede vivir en un espacio tan pequeño, entonces se empieza a buscar casa con jardín, eh, terrenos para construir sus casas. Y con todo esto viene también el, 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 el a sumarle, eh, nosotros cuando, cuando, cuando enseñábamos previo, bueno, después de que empezó la pandemia enseñábamos propiedades en bellas luces las Tinajas, a Miguel Buenavista, el Prado. Y, el Prado y todo eso, Muchbal, y luego viene el proyecto El Paso a Desnivel, y El Paso a Desnivel lo que nos pasó es, a nosotros nos ayudó mucho porque nos empujó muchas ventas, porque la gente entendió que con eso la plusvalía iba a crecer. Y lo vimos. O sea, realmente... Y era
0: una línea que nosotros usábamos mucho. Es mucha es momento de comprar porque ese paso es nivel en dos semanas lo abren y el precio sube. Y realmente los que nos creyeron están agradecidos, los que no, pues es momento de invertir porque vienen más proyectos. No están agradecidos porque no los empujamos <risa> no tanto. No los empujamos tanto.
1: <risa> eh, pero eh, el paso desnivel viene a ser un proyecto. Sabemos que vienen varios proyectos de infraestructura y varias inversión de infraestructura en todo Santa Catarina, Pinula, porque... Eh, pues sabemos, sabemos que viene mucho, pero todo inicia con este, con este macro proyecto, porque eso no fue un proyectito, eso fue un macro proyecto. Entiendo que fue una, una, una colaboración entre la Municipalidad de Santa Catarina Pinula y la de Guatemala, no tengo muy claro eso, eh, pero, eh, pero esto viene a levantar eh, la plusvalía o viene a, a levantar para nosotros el hecho de, de, de ese paso de nivel nos ayudó mucho a empujar la venta de todo Santa Catarina, Santa Catarina Pinula. Eh, ya hablamos de seguridad, hablemos de infraestructura ahora.
2: Pues, si quieren, si, para, para contarles un poco, Cabal, pues en, en, el, en la época de la pandemia fue cuando construimos el, el paso a desnivel, este estaba todo el mundo en toque de queda y yo con las retroexcavadoras y los camiones en, en plena 20 calle porque para nosotros, digamos que la, la pandemia para cualquier político hubiera sido bien fácil usar la excusa, y mira hay pandemia, no puedo hacer eh, nada.
0: Ustedes aprovecharon. Ah, claro.
2: bueno, en, en la pandemia nosotros aprovechamos dos cosas, poder hacer las obras de infraestructura vial, la más Vistosa, se puede decir, es, es eh, el paso a desnivel. Y también la otra que hicimos, que fue muy grande, fue que remodelamos y reconstruimos todas las escuelas del municipio. O sea, ya que los niños no estaban en sus casas, Aprovechar. aprovechamos wow. a remodelar todas las escuelas. ¿Para qué? Para cuando regresan los niños, las escuelas en óptimas condiciones. Pero regresando a lo del paso a desnivel, pues nosotros tenemos un municipio que antes de que yo fuera alcalde, en la historia del país era la primera vez que sucedía que las propiedades empezaban a valer menos. O sea, no solo se habían estancado los precios, sino empezábamos a, a devaluar las propiedades ¿por qué? por el tráfico o sea, de verdad la gente tenés que echar dos horas de cola para llegar a, a sus casas que era era algo inhumano entonces la pandemia nos empezó a, a demostrar de que de que ya venirse a vivir todos a la ciudad a un apartamentito no era tan tan cómodo y realmente creo yo que a los que más les pegaba es a, la, a las familias o sea a uh -huh. los que ya tienen hijos porque ya necesitan su, su jardín hombre y cómo vas
0: a trabajar la Mara que está en home, of, home office vos trabajando tus dos hijos ahí, haciendo tu mujer. Hombre, es una locura, pues.
2: Entonces, pues digamos que, que los timings los times lo logramos ajustar muy bien, entonces hicimos el paso a desnivel. La gente al mismo tiempo ya no quería vivir en apartamentos, sino quería regresar a vivir a, a casas con jardín. Entonces se invirtió antes del de 2020, todo el mundo vendía sus casas en carretera de el Salvador para venir a comprar apartamentos y después de mediados del 2021 al revés, todo el mundo viendo cómo ahora vende o alquila su apartamento para regresarse a, a comprar eh, casas. A, a Santa Catarina
1: Pinula, realmente, porque la demanda fuerte, y lo, lo quiero decir cómo es, la demanda no fuerte. Es carretera. No es carretera, es Santa Catarina Pinula. Quiero decir. No, no es
2: carretera por el momento, pero el paso de nivel que hicimos en la 20K, ahorita estamos por iniciar la construcción de otros dos sobre carretera de Salvador, uno frente a las luces y el otro. Eh, por el paso de nivel de San José Pino. Frente a las luces, pero eso sería como un tercer nivel. Si, si ustedes vienen de Musual y van hacia la rotonda Bosques de las Luces, digamos, van a pasar en un tercer nivel wow. directamente hacia arriba para poder liberar ese tapón que se hace bueno, en Bueno, para la gente que está interesada
0: en Carretera del El Salvador... Eh, es un, es, un, es un notición. ¿Tenemos, tenemos casas en las luces y en Bosques de las Luces. No, y, y es un notición porque es momento. O sea, el pero, tener... Pero, y no es solo esa
2: área, o sea, acuérdense, el, el, la calle que da atrás de las luces, donde está la rotonda de Bosques de las Luces, todo eso lleva a Cristo Rey Cristo hasta Rey. conectar con el, con el pulte O sea, ahí, ahí tenemos el área residencial de mayor auge ahorita en el municipio donde tal vez no hay... No hay casas ya terminadas, pero pero donde donde ahorita, digamos, les diría yo, donde tengo más solicitudes de licencias y, y, y el área que está empezando a, a empujar. Wow. Y, y ahí no vienen solo esos estos dos pasos de nivel, también vamos a hacer una calle nueva que, que, que va, a conecta, va a hacer una conexión más o menos del Montessori hacia en dirección hacia el Pulté para evitar ir a la vuelta hacia Cristo Rey y hacia, wow. y hacia Piedra Paral Rosario. ya, ya Esa ya, calle pues ya es una realidad... Eh, porque ya, la, ya nos entregaron la tierra que necesitábamos a nombre de la municipalidad y en los próximos años pues como vayamos consiguiendo los, los fondos que nuestros vecinos pagan con el UCI vamos a poder <risa> ir, irla construyendo pero, pero ese tipo de proyectos son los que, hace, los que, los que hacen que las propiedades suban, suban de precio ¿Por qué? porque si hay más accesos las propiedades suben o sea sí. si vos tenés una casa con una calle Vale tanto, pero si tiene dos calles sube 15%, si tiene tres calles. Entonces, es que es el éxito de San Miguel Buenavista, de las tinajas, de Bellas Luces. ¿Por qué? Porque pueden salir o por un musbal, o bajar a la 20 calle, o se pueden o ir por Boca del Monte. O o siempre hay opción. Por así es, siempre hay opción por dónde por moverse. Y, y esas es pues de las cosas que, que al final yo creo que, que las personas sí toman mucho en cuenta a la hora de comprar no, su casa. Y entonces,
0: ahí sabemos que la plusvalía, por lo menos en el área de Santa Catarina Pinula, en los próximos corto, mediano plazo, va para arriba totalmente. Y, y entonces carreteras también, y ¿no?
1: termina siendo, a ver, ahorita que estamos hablando de infraestructura, termina siendo el, el primer megaproyecto que fue el de el de el calle. de la 20 calle, luego viene el de las luces, viene otro en Cristo entonces, Rey, este en Cristo año, Rey a, la carretera que, que va en, a sacar en el, el segundo Pusté.
2: semestre de, de este año vamos a construir un paso a desnivel. Eh, justamente enfrente de las luces, de, de Muchbal hacia, hacia la rotonda de bosques de las luces. Es más, hoy en día si ustedes pasan ahí ya van a ver que ya hay un campamento armado y demás. No hemos iniciado oficialmente con la construcción del Paso de Nivel porque estamos esperando que todas las empresas de servicios como internet, telefonía, ah, energía las electric, las están ¿sabes? moviendo sus postes y todo eso, que eso lleva un par de meses y una vez ellos terminen de mover todos esos postes y esas instalaciones y nosotros ya tengamos el espacio, pues ya vamos a entrar de lleno con la construcción del Paso de Nivel Conjuntamente con este vamos a empezar a construir simultáneamente otro más arriba, sobre el paso, cerca del paso a de nivel de San José Pinula, porque ese es el embudo hoy de Carretera del Salvador. y Digamos que ya los límites del municipio van llegando ahí, entonces nosotros lo que estamos buscando es que pues, el tráfico en Carretera del Salvador va a ser inevitable, eso siempre va a estar, pero necesitamos que sea un tráfico más fluido, fluido que camine, o sea, que, que uno no se quede parqueado por horas, sino, sino que camine, que eso al día de hoy ya lo logramos hasta el paso a nivel de las luces. Yo tengo que resolver de las luces hacia el paso a nivel de San José Pinula y con estos dos pasos a nivel se resuelven. Y después de esto, pues también contarles que en mayo del año pasado autorizamos el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial. Sí,
0: eso te iba a preguntar, Cabalco, ¿Qué, ¿qué tipo de inversión es la que es más bienvenida para Santa Catarina cuando, Pinula?
2: Pero cuando ustedes, solo para ver el tema de movilidad, cuando ustedes se meten a ver el POT, en el POT ya hay ocho calles nuevas diseñadas, ya están ahí en el mapa, donde pasa la calle y demás que no se han construido, pero son calles que tenemos que construir que ya se dejaron diseñadas en el POT, que le van a terminar de dar conectividad y accesos a Santa Catarina, a, a Santa Pinula. Catarina Pinula. La calle, de estas ocho calles, tenemos dos que, que, que ya están por, por iniciarse bastante avanzadas. La primera es la que va de justamente de más o menos de Puerta Parada donde está el Colegio Montessori, hacia el Pulté. Ya allá, allá les puedo decir que es una realidad que se va sí, a hacer. Sí, porque ahí
0: se hace un embudo actualmente, se hace un embudo... Lo
2: que pasa es que ahorita si, si querés bajar que tenés de... O sea, Tienes que ir a la vuelta hasta Piedra Parada, Cristo Rey, hacia el Rosario. Entonces ahora vas a poder bajar directo, eh, directo eh, rapidísimo. Bienísimo. Y el otro es también del lado de la zona 14 hacia la Cuchilla del Carmen y hacia el casco urbano, por donde están las tinajas y bellas luces. Ahí hay que hacer otra calle, otro acceso. Ahí se van a hacer unos puentes y demás, que son ya infraestructuras que ya, ya tenemos los permisos con red ambiente. Solo estamos terminando de sacar los diseños internos para arrancar wow. con esos proyectos, pero les diría que... Pues yo ahorita que estoy buscando la reelección, esos, estos dos proyectos, estas dos carreteras son, son proyectos que van a estar construi construidos y terminados en el transcurso el de los próximos ciclo. dos o tres años, ya wow. van a ser una, una realidad y esos dos le van a, a cambiar el giro de movilidad totalmente al municipio. En total son ocho carreteras, ese es un proyecto, yo le digo que es la Santa Catarina primera que tenemos que hacer durante los próximos 50 años, ojalá consiga los fondos y las formas para hacerlo más rápido, pero, pero esas ocho carreteras se tienen que hacer y ahorita están las primeras dos, entonces esas carreteras junto a los pasos a desnivel van a, a cambiar totalmente la forma de cómo se mueven los carros dentro del municipio, al final yo lo que estoy buscando es hacer lo que ya hicimos con el paso a nivel de la 20 calle y es que nuestros vecinos estén más tiempo en su casa. No, ¿Eh? no es posible que para salir de tu casa te hagas dos horas para llegar a tu trabajo y, y de regreso. Yo desde que hice el paso a nivel de, de, la, de la 20 calle en Muchval, pues tengo vecinos que me dicen, mira vos, ahora me hago de 45 minutos a una hora menos para llegar a mi casa. Tengo gente que viene en Muchval que me dice, mira, yo antes almorzaba en oficina y ahora me vengo a almorzar con mis hijos cuando salen del colegio y de ahí me regreso todavía a la oficina. A, a trabajar un poco Y me regreso eh, a la casa Entonces para mí eso es lo que vale la pena
0: Eso y, y yo lo hablo mucho Con los clientes cuando los estoy asesorando Y es cuando uno compra una propiedad No es ah qué bonita qué linda la casa etcétera Sino que es mañana cuánto va a valer Pasado cuánto va a valer Y quiera que no es una inversión Y muchas veces la mayoría de veces es una inversión de vida o sea, la compro hoy es mi casa para siempre. Y es Y es la
2: inversión
0: entonces, más importante. Entonces, ahí de con, con esas inversiones que estás haciendo, estás cuidando eso también, que es la plusvalía de la propiedad de las personas que viven en Santa Catarina Pinula.
2: O sea, no hay que olvidar que la casa es el bien más preciado que tiene una familia. O sea, la es, inversión es, más es importante el, de entonces, su vida. Ahí es Para, para uno como, como padre de familia lo más importante que uno son sus hijos y uno por eso es que quiere que sus hijos tengan su casa un jardín un espacio sano y estoy hablando a nivel de todos los de, de, todos, los, de, de todos los niveles de, de todos los mercados A, B, C, D o sea todo el mundo quiere su casita con su jardín ¿por qué? porque ahí es donde donde la familia es va a estar tu convivir. centro pues es infraestructura y
1: seguridad eh, ya hablamos de infraestructura y seguridad todo esto se tiene que pagar con algo y, y y esto para nosotros se vuelve un deal breaker o se vuelve un tema cada vez que estamos enseñando una propiedad eh, pues porque la municipalidad necesita de fondos y muchos de los fondos vienen de, de, nuestro, de nuestro querido, amado y respetado Yusi Entonces, eh, para nosotros como, como, como que estamos en esta industria y, y todos los, 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 los corredores o, o los que están en la misma industria que nosotros eh, van, a, van a sentirse identificados con esto, pero la, una de las primeras preguntas que los clientes nos hacen cuando están comprando una propiedad eh, o, que, o que puede ser el factor el punto de quiebre de decir sí o decir no es el, el UCI. Nos preguntan, la primera de las primeras preguntas es ¿cuánto, ¿Cuánto voy paga a pagar de UCI? UCI? Sabemos que en algún momento, eh, creo que lo estuvimos platicando hace unos momentos, nosotros pensamos lo mismo, la ley del UCI es obsoleta eh, porque en, en cierto momento, del, del, en cierta etapa de la, de, la, de la vida o de la historia eh, se registraban las propiedades al valor que se le daba la gana a quien fuera. Hoy en día, como está con, con todos los los cambios de la SAT. los rígidos con todos los cambios de la SAT y con lo rígido que han sido eso las cosas se están haciendo bien se están escriturando por lo que se tienen que escriturar las propiedades entonces la ley del UCI termina siendo obsoleta o termina siendo un monto ridículo porque la gente tal vez no ridículo tal vez muy alto eh, la gente ahorra toda su vida para comprar la casa o se pasa toda una vida pagando una casa y al terminar de pagar la casa o, o mientras ya sigue pagando la casa está pagando una renta en UCI entonces Hablemos de,
2: de, de, de eso. Miren, a uno de, de alcalde, digamos que uno le toca pues, tragarse el, el trago amargo del, del, del UCI. ¿Por qué? Porque nadie está de acuerdo con, con, con el UCI, pero recordemos que es un impuesto. Está, por eso se llama impuesto, porque se, se, se impone. Lo que pasa ahorita con el, la ley del UCI en Guatemala es de que está desactualizada y, y se necesita pues, hacerle cambios... Eh, directos, reformar la ley. Hay que reforma, reformar la ley. Yo como alcalde puedo cambiar, modificar y todo todos los cobros que hace la municipalidad. O sea, yo, menos el UCI. Yo puedo ver temas de ornato, de multas de tránsito, del juzgado, de licencias de construcción, todo depende de mí. El único cobro que, en el cual yo no tengo injerencia de cuánto es lo que se cobra, porque ya está definido, es en, en el UCI. ¿Por qué? Porque tiene su propia ley. Y, y al ser una ley, pues la tengo que respetar y la tengo que hacer cumplir. Otros cinco pesos es de que la ley está desactualizada y, 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 y miremos la realidad de la ley del UCI. Hace muchísimos años pues la SAT no vigilaba la, la, las compraventas. Entonces todo el mundo pues a la hora que realizaba una compraventa la, la registraba por un valor mucho menor del por el cual compraba su, su propiedad. Entonces, ¿qué hicieron cuando hicieron la ley del UCI? Bueno, subámosle al porcentaje, pongámosle nueve por miar para compensar la, la falta de, de, de honestidad, de honestidad A la hora de registrar la, uh -huh.
1: la, la venta y que, hoy en día, y que hoy en día Hay que registrarla por lo que es O sea, yo desde que entré a Bienes Raíces No hay tanes de que Póngale a mi propiedad O sea, el, 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 no hay abogado que Y los que bancos lo hoy,
2: hoy en día Lo, lo, lo han controlado eh, sí. mucho mejor Entonces digamos que ya tenemos Un, un sistema fiscal Que, que ya fiscaliza como, como debe de ser Y cobra los impuestos que es y entonces la ley del UCI se tiene que ajustar y actualizar a... Sí, porque no tienen que hacer un ajuste, regla.
1: porque las propiedades hoy en día se escrituran por lo que hay que hacer. O sea, si, si, hay, si cuesta 100, hay que escriturar 100. Si son mejoras, hay que escriturar lo, mejoras, lo, lo, lo que está pero, mal en,
2: en la ley del UCI es el 9 por mil, O sea, el número es muy alto, pero ese número es muy alto porque todo el mundo tenía sus propiedades no evaluadas en, en un valor bajo. muy bajo. Yo les, les pongo ejemplos. Eh, en Santa Catarina, Pinula, y nosotros cuando, cuando asumimos teníamos un tema con la Contraloría General de Cuentas, por, por unos yusis. Teníamos eh, puntualmente 312 propiedades inmuebles donde no coincidían los valores. O sea, no es posible que las 10 propiedades o las 10 casas de, a la, de a la par estén valoradas en un millón de quetzales y en medio de esas 10 hay una que cuesta 10.000 quetzales. Y, y, y lo peor es que cuando pues, ya entramos con ortofotos a ver las casas, me topé tres casas con helipuerto y hasta con el helicóptero ahí parqueado y cuando no iba a ver, la propiedad valuada en 10,000, mil, mil quetzales. Entonces pues, tuvimos que hacer el trabajo de, de irle a hablar a los vecinos y mucha
0: Háganse el autovalúo Conseguimos
2: esta modalidad de autovalúo Pónganse ustedes el, 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 el mismo precio Y me dicen, no, mi alcalde, ¿cómo vas a subir el UCI? Mira, pues es que no te vayas a subir el UCI. Te, te, o sea, Es
0: un approach amigable haces, Es como
2: mira hacerlo Hablemos y, del autovalúo Y hacerlo es... con nosotros por las buenas Antes de que te caiga la SAT uh -huh. Por las malas, porque si yo como alcalde lo vi Y ya la Contraloría General de Cuentas me lo señaló No tarda en, en venirte a visitar la SAT o, y, y, y que ya no sea tan, tan amigable Y en su mayoría yo diría que, que el 95% De los casos eh, lo hicieron, entonces ¿qué hacemos ahora? Acaba el, es el tema del autoavalú. ya que la ley del UCI es, es algo eh, desactualizada, logramos encontrar un camino de, de, de cómo hacerlo y es a la hora de hacer un autovalú. entonces pues hay un formulario con unas tablas ya predefinidas donde vos llegas y llenas tu autovalúo -auto que te pide datos de Cuántos parqueos tenés en tu casa, si tienes sótanos, si tenés eh, uno, dos, tres niveles, cuántos cuartos, si tu piso es es de concreto, si es de porcelanato, si es de mármol, si tenés techo de tejas, si tenés techo de madera. O sea, te piden varios datos y al final todos esos datos los sumas. Suman la cantidad. Y sumas, un, ya tienen unos datos preestablecidos. Me imagino que ustedes tienen una tabla
1: de, en el, de, en, el, de rangos. En, el,
2: en el formulario viene la, la tabla con los precios, y vos al final sumas y te das cuenta del valor eh, real eh, de tu propiedad entonces nosotros con el autoavalú es como hemos logrado ayudar a nuestros vecinos porque sí estamos muy conscientes y, y estoy clarísimo que el UCI no debe de ser una renta o sea no. Hay casas que, que pagan hasta mil quetzales mensuales. Más. De, tenemos de, casas, o sea, tenemos propiedades, tenemos de terror. propiedades de, de terror de 20.000 quetzales. Eso, pero, pero también hay propiedades que cuando ves la propiedad, sí, uno dice, tampoco puede pagar solo. No, no, 1, no hablamos, de... hablamos de terrenos. Terrenos específicamente,
1: de hecho, el, el, tuvimos un caso específico en Vegas Luces de un terreno que en algún momento, en el momento de, de, de la escrituración, el avalúo, el revalú, etcétera, eh, el terreno se escrituró en X y es un terreno que paga. Veinte mil. Once mil. Once mil trimestrales,
2: ¿no? Entonces, Ajá, sí. pero al final lo que te digo, el autovalúo es una, para mí, la mejor resolución. O sea, sí, es, totalmente. Es, yo como Muni no te pongo el precio. Vos como persona, como propietario, te haces tu autovalúo y lo presentas a la Muni. Yo como Muni ya te digo, sí o no. Si vos me traes un autovalúo con un precio... Algo ridículo, pues. De quince mil a veinte o sea, no, o sea, mil. Si me traes con un, con un precio real, te digo, nítido. Entonces, vos lo vas a sentir muy diferente, que vos me vengas así, mira, mi terreno cuesta un millón de quetzales y que yo te lo acepte, entonces te vas, vas, es, un, es algo de, 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 de por las buenas, de mucho acuerdo, a que me traigas un terreno que sabemos que, es más, hasta nosotros como Muni lo vemos anunciado en las redes sociales, sí, pues, en un millón de quetzales, pero cuando lo vienen a escriturar lo quieren escriturar en 15 mil quetzales, entonces eso, eso es lo que no se vale, entonces pues nosotros lo que buscamos es al final que en el tema que lo escrituren y les quede un, un yusi, que se pueda pagar, pero que no sea justo, un yusi y, justo, exactamente, pero, y que no sea una, una renta, eso, eso es lo que, lo que buscamos. Y hay
1: algo importante, Sebas, eh, Sebastián, perdón, el, hay algo importante. Nosotros lo vivimos con, con, la, con ciertas ventas de propiedades, cuando nosotros llegamos a captar la propiedad y nos decían, ya hice, el, ya hice mi autoavalúo, ya, ya, eh, ya actualicé el precio del use, entonces cuando vendíamos, o sea, cuando vendemos la casa hoy en día... La gente ya nos está preguntando, ¿esta casa ya tiene, ¿Tiene autoavalú.
2: Es que hay un tema muy importante que nosotros lo recomendamos mucho. Cuando llegan a, a Catastro, a licencias de construcción, es si, si van a haber una compraventa, hagan el autoavalú antes de hacer la venta. Sí. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen el autoavalú se ahorran después las ganancias a capital. Uh -huh. Si no me vaya la memoria, creo que es el 10%, 10 de lo que se gana, sí. de ganancia a capital. Entonces, si ustedes compran la propiedad y después hacen el autovalúo, tienen que pagar la ganancia a capital. Si ustedes primero Está hacen bien. la ganancia a, a, a capital, eh, primero hacen el autovalúo, perdón, y después hacen la compraventa, ya no hay que pagar eh, ganancia. ganancias a capital. Entonces, ahí pues también, solo cuando hacen los números de lo que se ahorran de ganancias de capital, ya, ya, ya se compensó el, el tema del use. Entonces, es muy importante que si alguien quiere vender una propiedad, Haga su autoavalúo antes de venderla Lo ponga en los precios comerciales uh -huh. Para que no lo venda No le deje un problema al, al, nuevo, al, nuevo dueño. al nuevo dueño Perfecto, o sea, a ver Usted que nos
1: está viendo En, en casa o en su computadora O donde sea, eh, es importante Que si tiene una propiedad en Santa Catarina Pinula Haga su autoavalúo eh, Es razonable, que no tenga Sus propiedades En montos de 5 mil o 10 mil Quetzales y eh, la municipalidad obviamente está abierta a escuchar y, a, y, y, y abierta a, a la conciencia para que se pague únicamente lo justo. ¿Estoy en lo pues, correcto?
2: correcto? Nosotros en, en, en Catastro tenemos un equipo de ingenieros evaluadores autorizados por el DICAVI donde ellos están ahí para atender al vecino. Entonces, él llega, nos trae su propiedad, nos dice, mire, quiero venderla y tengo estas estas condiciones, le entregamos su formulario, ellos lo llenan, si necesitan ayuda con el formulario, nosotros ahí de, de la mano con ellos se les va a... Eh, enseñando y explicando cómo hacerlo es, es un trámite personal yo siempre digo mi mucha es un trámite que dura de 20 a 30 minutos lleguen a ser ustedes no manden tramitadores no manden abogados porque normalmente pues estos tramitadores a veces complican más la cosa más. Para, para poder justificar su, su chance es algo bien sencillo que pueden, ustedes como asesores inmobiliarios los, pueden llegar y ayudarles a, a, a llenar su formulario llegan el formulario nosotros se los autorizamos se los inscribimos y, y ya quedan super cubiertos con temas fiscales con ASAT SAT súper cubiertos con, con todo el tema de ganancia a capital y tienen la tranquilidad de que van a pagar un USIS justo, porque eso es lo que les buscamos. O sea, claro. eh. o sea no, que sea justo, pues, es que, o que sea que la que gente que no ya termine. lo pago
0: porque tengo todo este municipio chilero, pero tampoco quiero pagar una renta, pues, al final de cuentas. Entonces, creo que el punto es encontrar el punto medio donde la gente sepa que tiene que, que pagar algo, cierta cantidad, pero que sientan que están pagando lo justo ¿no?
2: yo, te, yo el otro día estaba hablando con una señora que vive en Musval y que, al leer el tema mire pago mucho Yusi y demás entonces yo le dije a ella mire usted vive aquí a 10 minutos de zona 10 tiene estas áreas verdes eh, tiene este paso a nivel usted no puede, pagar, no, no puede pretender pagar el mismo Yusi que paga una casa en el kilómetro 35 de sí. carretera Salvador o sea, eh, ¿Tiene su sus condiciones son, son mucho mejores entonces eso es lo que yo le pido a usted como vecina que entienda y usted, compréndame que yo lo, yo lo que yo estoy consciente es que usted no tiene que pagar una renta de UCI, O sea, tiene que ser un UCI justo donde pague lo que tiene que ser, donde no donde no sea sacrificado como una renta, pero tampoco me pida pagar 50 quetzales nah, que pues, sales, nah. eh, Totalmente. Okay. Eh, Sebastián,
1: ¿consideras que hay que reformar la ley del UCI?
2: Sí, la ley del UCI está súper desactualizada. Yo, de, de lo que más me divierte cuando me llaman personas para pedirme favores... Eh, que quieren con el UCI, es que el, te diría que el 90% han sido diputados, me dicen, mi alcalde porque es increíble la cantidad de diputados que vienen en el, en el municipio y me dicen: mire, es que lo del UCI, que es un, una injusticia, que no sé qué más, yo les conté a mí, bien sencillo. Arreglenlo ustedes. Arreglenlo <ríe> Y ahí me avisan. Si, 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 me cambia la, si me modifica la ley, yo con gusto ya puedo empezar a ajustar. O sea, si a mí me dieran la libertad de poder empezar a ajustar eh, los porcentajes del UCI según a la zona que pertenece. Es que es
1: yo creo que es el único tributo, el único cobro que hace la MUNI que no puede modificar la MUNI, porque es, eso es, eso, es, eso es, creo que es un. O sea, es, es es, hay una ley,
2: así es, hay, hay un decreto ley. Sin sí, el creo, eh. es una ley. La ley eh, del UCI. Que, o sea, per, tiene los porcentajes, el 6 por millar, el 9 por millar pero el municipio, Santa Catarina, Pinola, estaría toda 100% urbana, pues toda la, todo paga 9 por millar y, 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 y si mezclamos esa ley del UCI, del 9 por millar con lo que está exigiendo la SAT ahorita, que las propiedades se declaren ¿El en el precio que es, es donde ya, no, donde no, ya la ley pues, del UCI no está castigando demasiado a las propiedades, entonces esa ley hay que reformarla. Y tienen que encontrar una forma de a la hora de reformarla que sea un tema mucho más dinámico para que los precios de, de cobro de UCI que se le puedan asignar a las personas sean precios justos.
0: Ok. Sí. Entonces este el problema de raíz va fuera de la municipalidad.
2: Ok. Perfecto. El
0: tema de inversión. Yo, yo quería eh, tocar... Antes este... de ir a inversión, ah, perdón.
1: POT. Por eso. A eso ah. iba. A
0: eso iba. Eh, por, el, por el tema POT. Eh, ¿Qué inversión es la más bienvenida Fijándonos en el tema POT, en, en el área de Santa Catarina, eh, edificios, eh, casas, creo que es un sector, por lo verde y por lo que ofrece eh, eh, Santa Catarina Pinula, es un sector, a mi parecer, un sector de casas, casas con residencial, jardín, ¿no? residencial, eh, pero... Puede ser un sector también para edificios eh, de apartamentos, etcétera. ¿Qué es lo que se busca? ¿A dónde va el tema del POT para hacer bienvenida a esta, este tema de inversión?
2: El POT quedó aprobado en mayo del, del año pasado, el 2022. El POT para mí es, es el, el plan maestro o, el, o el, el norte para el municipio por los próximos 50 años y nos tardamos dos años en hacerlo. ¿Por qué? Porque fue algo a lo que le dedicamos mucho tiempo y que realmente no. Yo creo que las personas no se dan cuenta de la cantidad de trabajo que hay invertido en eso. Lo primero que teníamos que, que hacer, porque en el POTO tuvo que responder dos o tres preguntas a lo interno muy, muy especiales y muy puntuales, era bueno, ¿qué queremos de Santa Catarina Pinola por los próximos 50 años? Queremos que sea un municipio industrial, que aquí vengan fábricas, queremos que sea un municipio de oficinas, queremos que sea un municipio de casas y demás. Entonces hicimos muchos focus groups y mucho trabajo de, de encuestar y hablar con, con, con los diferentes estratos que viven en Santa Catarina. Y al final lo que nos dimos cuenta es que el mínimo común denominador de todos es, mire, Santa Catarina Pinula es mi casa. Es o sea, yo, yo si vivo acá es porque me gusta tener eh, jardín, tenerlo sí, verde y, y, y la cercanía. Mi casa de 300 metros cuadrados en Santa Catarina Pinula, en la montaña muy bonita, no es la misma casa que una de 300 metros cuadrados en montaña en Misco, por ejemplo, uh -huh. o en Villanueva. O sea, vivir en Santa Catarina Pinula, toda, toda la población si sí lo ve. Como, como un estatus más, más arriba. ¿Y qué es lo que nos da ese estatus? Los bosques, pa, para, para la persona vivir con ese jardín, y no solo el jardín de su casa, sino realmente en Santa Catarina Pinola, donde uno se para, uno ve alrededor y todavía logra Las ver esas, mon, esas montañas verdes, esas, esas vistas, eso, eso tiene, tiene un valor muy, muy fuerte, que, que al final es un valor que tal vez no se, no se registra, no se ve, no se ve no en, tangible. En, el, en el valor de la propiedad, pero es, eso es lo que yo creo que... No creo, estoy seguro que es lo que hace la diferencia entre alguien si va a comprar una propiedad en Santa Catarina Pinula o en, o en Misco, que es el valle, el, la misma ubicación en el valle opuesto de, de la ciudad Es que en Santa Catarina Pinula está ese, ese, ese recurso tan, tan preciado y, y nuestros vecinos nos lo decían Entonces pues, la decisión que tomamos en el POT, la, la primera de las tres difíciles es Vamos a hacer un municipio residencial Y, y residencial, residencial con casas, con jardín ¿Por qué? Porque dijimos, bueno, en la ciudad de Guatemala hay más de 200 edificios de apartamentos en, ahorita en, más. Con, en construcción. O sea, en ese momento eran, eran en construcción, malos que ya están, malos que vienen. Uh -huh. Entonces dijimos, bueno, que la ciudad se quede con el mercado de apartamentos, nosotros quedémonos con el mercado de casas, de casas con jardín. ¿Por qué? Porque si alguien se va a echar de media hora a 45 minutos en el tráfico para llegar a su casa, es porque va a llegar a encontrar algo extra, una, una plusvalía o algo diferente. ¿Y qué es eso diferente? El jardín. Entonces, el POT está diseñado para eso. No significa que no se pueden hacer edificios de apartamentos y que están prohibidos, no, se pueden hacer, pero los requisitos para hacer un proyecto o una casa con, que, que venga con casas, con jardín, son súper sencillos y súper fáciles y es una licencia que sale rapidísimo. Ahora, si alguien quiere hacer un proyecto de edificios con apartamentos, no es que se les va a decir que no, pero va a tener que seguir el procedimiento eh, normal, porque el segundo reto del POT es que la gente se quejaba que se tardaba mucho la licencia sin salir. O sea, del 2020 para atrás... No había certeza cuándo se tardaba una licencia en salir. Desde que implementamos el POT, una licencia media vez cumpla. Con todos los requisitos salen 30 días. Wow. Entonces, nosotros hoy por hoy ya no recibimos licencias, sino vienen completas. Porque ahí es donde, donde pasaba. Te llevan tu expediente incompleto. incompleto? Entonces, después echan a, a la culpa A la amónimo, al alcalde, Mira es que ya hace seis meses que, que metí mi licencia y no me la resuelve. Entonces, hoy por hoy disminuimos la cantidad de requisitos que hay que presentar. Y media vez ustedes presente en el 100% de sus requisitos hay un, hay un software, un sistema que lo va midiendo la licencia se entrega en menos de 30 días media vez esté completo entonces cuando ustedes quieran construir un proyecto fuera de lo que norma el POT entonces ahí es donde ya la licencia ya tarda más, como, por ejemplo como porque un, hay que hacer análisis hay que hacer adicionales análisis ahí ya, ya sale de, del departamento de licencias de construcción y se va a la junta de ordenamiento territorial donde ya la junta de ordenamiento territorial estudia el proyecto lo evalúa y a dar resoluciones porque al final lo que estamos buscando es que si vos vas a construir un edificio sobre Mujual uh -huh. y eso significa que, que ese edificio que vas a construir sobre sobre Mushbal va a llevar 500 carros más a la calle de Mujual uh -huh. pues lo que te vamos a pedir es que hagas las inversiones en impacto vial que es construir un paso a nivel
0: para que ya no haya más para poder
2: atender esos 500 carros extra para que esos 500 carros no nos vaya a generar tráfico y te diría que nos ha funcionado de maravilla, o sea, con el 90% de los desarrolladores ha funcionado re bien, llegan, hacen su solicitud a la HOT, la HOT les da, les da sus resoluciones, es más, el, el paso a nivel de las luces, el que les contaba hace un rato, se va a construir con, con impacto vial, varios proyectos del, del, del sector hicieron sus aportes en impacto vial y ya pues, tenemos la primera obra de infraestructura vial que se está construyendo bajo, bajo esa metodología, entonces... Nosotros al final lo que estamos buscando como municipalidad es que si van a venir estas construcciones, que no afecten, sino que en lugar que afectar, ayuden. Mejor en el, el Así ornato. Así es. No solo el ornato, sino la viabilidad. Entonces, que nos ayuden a, a que las personas la lleguen pero... más, más rápido a sus casas. ¿Qué, ¿Qué generamos con eso? Primero, pues que los vecinos del sector donde se hace esa construcción sean beneficiados y que ellos mismos sean exitosos con su proyecto, porque si es un proyecto que tiene buenos accesos y rápido, lo van a vender al sí, chilazo. Y rápido. los que compren después van a tener plusvalía. Y, o sea, es todo y, lo que se busca, pues. Así es. No que si hacen una construcción en un lugar donde el tráfico está colapsado, primero el desarrollador le va mal y no termina de mm -hmm. vender el proyecto, y los pobres que compran, al cuestión de un par de meses, se desesperan por el tráfico y ya y no venden más barata. Ya no logran. Re, no, <risa> o no logran revender. <risa> de las últimas licencias de construcción que se autorizaron antes de que yo fuera alcalde, y tiene es un edificio de apartamento que tiene un montón de. casi que. creo que como el 20% del edificio que no lo ha podido vender. El otro día llegó conmigo a pedirme ayuda con el UCI. Me dice, que hay con 20 apartamentos. No los puedo vender, mire lo que veo UCI. Cabal, mire, el UCI no depende de mí. En eso está registrado. Tiene que pagarlo. Sí, cabal. Buenísimo.
1: Eh, empuje.
0: Llegamos al tema del empuje. Obviamente el día de hoy queremos darle empuje a, al sector de Santa Catarina. Eh, nos estamos dando cuenta de que las inversiones en tema vial va para arriba en todo este sector, la plusvalía va para arriba por lo mismo en todo este sector, porque sabemos seguridad, innovación, infraestructura. sabemos que si, que si un lugar tiene seguridad, tiene varios accesos, tiene buena infraestructura, pues la plusvalía va para arriba año con año. Eh, nosotros tenemos pues en nuestra cartera varias propiedades, terrenos, casas en el área de Santa Catarina y tenemos... Eh, por ejemplo el tema de las Tinajas, es un condominio eh, muy bonito en esa, en, en, en esa zona Que mucha gente no conoce, de hecho cuando yo empecé con Diego en, en Bienes Raíces Me decía las Tinajas, yo quisiera las Tinajas, cuando lo conocí De los yo, condominios más bonitos yo, que he Yo lo que
2: te diría, porque es una pregunta que me hace muy seguido Es dónde invertir en Santa Catarina Pinula El momento ahorita ideal es toda el área de la Cuchilla del Carmen entre el pueblito y la cuchilla del Carmen, o sea, bellas luces, San buena vista, las tinajas sí. y el resto de la cuchilla del Carmen. ¿Por qué? Porque en todo ese sector vienen obras de infraestructura vial para los próximos tres años muy fuertes que va a cambiar por completo el, el giro del sector. Y habieron es, dicho por el alcalde, sí, y ¿qué después, mejor empuje? Y después de eso, pues el, el, el área de, 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 de Mujval, o sea, toda la calle Mujval, hacia Zona 16. Todo, toda esa área, o sea, esos son los dos polos ahorita de infraestructura vial que está teniendo el, el municipio, que en tres años va a cambiar la, me, la mecánica de, de movilización de, de vehículos ahí. Y, y creo que es un, son, ambos son lugares muy bonitos para poder construir una casa con un jardín.
0: No, y con vistas. Yo soy de vistas y las vistas más lindas que yo he visto han sido en bellas Luces, justamente. Eh, pero ya vieron, o sea, realmente es un, es un sector, si quieren tener área verde, tener jardín, tener vistas, eh, seguro, es Santa Catalina, Pinula el lugar.
1: Tenemos Bellas Luces, tenemos Tinajas, tinajas tenemos San a Miguel, Miguel Buenavista, Buenavista eh, tenemos también de Muchbala hacia Zona 16, también tenemos… Santa
2: Rosalía es, es otro lugar que… Hay. Santa Rosalía, Santa Rosalía tenemos importante. también,
1: eh, ese sería nuestro empuje de hoy, la verdad es que… Eh, Santa Catarina Pinula es impresionante últimamente lo que se nos ha lo que la gente nos ha lo
2: que nos les está pidiendo lo que nos está pidiendo,
1: sí. nos está pidiendo Santa Catarina Pinula eh, la gente entiende que vivir en la ciudad eh, es tener jardines más pequeños eh, si quiero vivir en la ciudad tengo que sacrificar tamaño de terreno o, o tamaño de jardín eh, o obviamente es obviamente es mucho más caro ¿verdad? y eh, Así que ese es el empuje de, ese es el empuje de hoy. ¿verdad? Sí,
0: es el empuje de hoy. Yo te quiero agradecer. Eh, muchas gracias por tu tiempo. Eh, yo quería hacer un comentario. A mí me ha tocado hacer un par de trámites. Últimamente tuve que renovar mi DPI y unos trámites de, de una propiedad que tenemos. Y me tocó hacer el trámite de la propiedad en la municipalidad, ahí en Santa Catalina. Una nave. Y de hecho, yo mi DPI lo fue a sacar al RENAP de ahí porque me, o sea, me sentí tan cómodo en esa zona eh, los quiero invitar a que se metan a, a las redes sociales de, de Sebastián y que vean toda la innovación que estaba sucediendo en Santa Catarina es impresionante eh, todo esto que está pasando y toda este, este, esta creatividad e innovación que está pasando en, en, en el sector eh, buena onda, muchas gracias por acompañarnos eh, Diego, yo quisiera no sé si que nos dijeras
1: eh, sí, yo sí quisiera que nos dijeras cuál quieres que sea tu legado Es una pregunta bien
2: fuerte. Sí, ahí sí es complicado. Pues, mira, yo, yo creo que, que involucrarse en política es, es complicado. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo ve, lo ve muy mal. Yo me acuerdo que vengo a meter la política, hasta casi que la mitad de mi familia me quitó el habla y, y los cuates no digamos y demás. Y yo desde que me metí estoy convencido en que aquí no hay que decir las cosas, hay, hay que demostrarlas. Y yo por eso a veces hasta me dan, hacen hay campañas negras y ciertos se, se, el, el señalamiento si no los contesto, yo sigo trabajando y, y voy y, trabajando ¿para qué? para demostrarlo y, y yo creo que ese es el legado más importante que uno puede dejar en política, demostrar que si hay, si hay cómo hacer las cosas, yo de las campañas negras que no se me olvidan un montón de, de desarrolladores y, y hay varios influencers lo demás cuando estábamos en el proceso constructivo de, de la, del paso a nivel de la 20 calle, nos dieron reata Parejo en Twitter, en todos lados, que ese paso de nivel no iba a servir que Aquí, que allá, más conseguimos ahí un escultor de, del municipio Que diseñó una, una, unas letras que, que son tridimensionales mm -hmm. Que se ven, ven diferente del lado, hasta ¿cómo? dijeron que ahí estaba mi nombre Cuando lo que dicen las letras es ssp de Santa Catarina de Apinula Y depende del lado que uno lo ve, en el otro hay un 55, en el otro hay un 22 Pero ahí sí que es a la, a la imaginación de cada uno, depende de uno lo ve Pero, pero las letras... Realmente lo que buscan es, de, es decir SCP, que es Santa Catarina Pinula. Entonces, la única forma de callarle la boca a toda esta gente que, que, que vive diciendo un montón de cosas que no son, no es contestándoles, sino es demostrándolos. Y, y haciéndolos es, es como lo hacemos. O sea, yo cuando me siento con, con personas que viven en todo el área que ustedes ahorita están mencionando, me dicen: Mira vos, de verdad, muchas gracias, vengo una hora más temprano a mi casa. O, o gracias a ese paso de es nivel, puedo venir a almorzar con mis hijos. Eso es lo que vale. Oro, y ahí es donde digo, yo estamos dejando el, el, el legado que queremos, que, que los vecinos tengan ese cambio de vida, es, es lo que vale oro, ¿Por qué? Porque es algo que no se va a olvidar, o sea, es algo que va a quedar ahí, ahí para, para toda la vida, ese, ese paso a nivel ahí está para, para siempre. Es un paso a nivel que va a funcionar ahorita, que va a funcionar en los próximos 10 años y en los próximos 40 años. ¿Por qué? Porque lo diseñamos para ese, para ese propósito. Y la, el resto de, de, de infraestructura vial estamos preparando para Santa Catarina Pinula, se van a ir de espaldas cuando, cuando la miren, o sea, estamos, estamos viendo unos puentes que, que no tienen ni idea, o sea, no, no, no hay unos puentes así en, en, en el país, estamos viendo otros dos pasos a nivel, estamos viendo calles nuevas, entonces cuando uno logra ver cómo uno hace esa transformación en un municipio que realmente impacta a la gente, ese es el legado que, que quiero dejar. Buenísimo,
1: y que no solo impacta a Santa Catarina Pinula, impacta a la ciudad directamente también.
2: Sí. Y toda la gente que imagínense en cartera de Salvador, se mueven más de 160 mil vehículos al día. O sea, a mí por carretera me suben 100 mil, por Musval 30 mil y por zona 16 30 mil. Yo en el paso entre las luces y con Da Concepción tengo que atender 160 mil vehículos que no son de Santa Catarina Pinula, que se van a Farejanes, que se van a Via Canales, o que se van a San José Pinula. Y, y que tantos carros también nos pegan en Santa Catarina Pinula. Entonces el impacto que uno logra generar en, en todas esas otras personas es, es realmente... Es tu legado
1: listo bueno gracias sebastián gracias gracias por, por haber aceptado la verdad es que eh, yo aprendí bastante bastante de hoy eh, esperamos poder seguir seguir platicando gracias por lo que estás haciendo por, por la industria verdad a nosotros nosotros nos vemos impactados por eso en bienes raíces eh, y tu trabajo nos está generando trabajo así que muchísimas gracias muchísimas gracias queridos amigos gracias Andy a Napa te extrañamos, <risas> extrañamos hoy a la Napa y nos miramos la próxima semana con otro capítulo, suscríbanse, eh, síganos en nuestras redes, eh, gracias. Órale, gracias. Adiós.